0: Herzlich willkommen zum Tech Talk mit unserem Gastgeber Markus Haas, CEO von O2 Telefonica Deutschland. Fünf Monate ist sie nun im Amt, unsere neue Regierung. Und wir möchten heute eine Bilanz ziehen und mal darauf schauen, welche Erwartungen haben sich denn bislang erfüllt, welche sind auf einem guten Weg und wo hapert es aber vielleicht auch noch. Der Fokus sind gesamtgesellschaftliche Themen wie Digitalisierung, Bildung und Wandel durch Mut. Und genau beim Thema Mut freuen wir uns, dass wir eine der mutigsten Vordenkerinnen heute als Talkgast haben. Sie ist eine der gefragtesten Experten für digitale Bildung. Sie ist Unternehmerin, sie ist Investorin und Bestseller-Autorin und virtuell zugeschaltet Verena Pauster. Hallo Verena, schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Verena, ich habe einiges aufgezählt, was du alles machst, was du bist, aber du bist ja auch LinkedIn-Influencerin und hattest einen Post abgesetzt zum Start der neuen Koalition. Zitat: Wir brauchen jetzt die Idee der lernenden Politik und eine Haltung des lernenden Landes. Worauf kommt das deiner Ansicht dabei an? Und hast du den Eindruck, dass sich das mit der jetzigen Koalition auch erfüllt? Also erstmal finde ich, sind die ja gut gestartet, weil ich glaube, Bürger und Bürgerinnen waren ein bisschen müde von
1: diesem Aufeinander-Rumhacken der Parteien. Und wenn dann erstmalig drei Parteien die Regierung stellen und die starten mit viel Mut, mit viel Einigkeit und Aufbruchstimmung, dann war das mal so, das hat den Ton gesetzt. So, und dann mussten wir, glaube ich, alle zusammen lernen, dass ruhige Zeiten irgendwie passé sind und dass diese Krise, wo wir dachten, Corona wäre jetzt die Krise und jetzt wird es mal wieder ruhiger, dass das wahrscheinlich eher das neue Normal wird, dass wir in unruhigem Fahrtwasser sind. Und das ist natürlich nicht so leicht, wenn raue See ist, dann irgendwie den Kompass zu behalten, wo wollen wir überhaupt hin. Aber jetzt sind ja nicht alle Ministerien gleichermaßen mit Ukraine, Krieg oder Corona beschäftigt, und besonders bei Bildung und Digitalisierung brennt es mir natürlich irgendwie unter den Nägeln, dass wir da jetzt endlich loslegen. Und insofern finde ich die ersten positiven Impulse sehr vielversprechend, dass es zum Beispiel jetzt eine DATI gibt, die auf den Austausch von Technologie und Innovation setzt, also die Forschung mehr in die Praxis bringt. Weil wir sind Forschungsweltmeister, aber wir setzen zu wenig um. Ich finde es positiv, dass die Sprint, also die Agentur für Sprunginnovation, jetzt mal endlich abspringen darf. Die waren nämlich in der letzten Legislaturperiode noch so ein bisschen gefesselt und die entfesseln wir jetzt und lassen die sowohl mit mehr Budget als auch mit mehr Handlungsfreiraum operieren. Und das Dritte ist das sogenannte Online-Zugangsgesetz, also dass einfach alle Dienstleistungen des Staates digitalisiert werden. Das kriegt jetzt einen Booster. Da wird es also jetzt mehr Mittel, mehr Zusammenarbeit und mehr Dringlichkeit geben, und ich glaube, all das brauchen wir jetzt, denn die Digitalisierung hat nicht einen Kipppunkt wie die Klimawende und trotzdem läuft uns die Zeit davon.
0: Markus, wie siehst du das? Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Ergebnis der Regierung, gerade auch im Hinblick auf die Bilanz der Digitalisierung vielleicht?
2: Also ich glaube, wir brauchen Schwung und wir müssen den Schwung noch weiter ausbauen. Da gab es einen guten Start mit guten Zielen. Wir haben in der Corona-Zeit ja auch viel gelernt. Aber ich glaube, man hat in den aktuellen schrecklichen Zeiten mit dem Krieg und der Pandemie und in allen Dingen, die uns umgeben, sehr viel gelernt dass Digitalisierung eigentlich Teil der Lösung ist. Das heißt, je schneller wir digitalisieren und je ambitioniertere Ziele wir uns hier setzen, desto schneller können wir die Klimaziele erreichen, desto schneller können wir das Land voranbringen, desto mehr können wir für Bildung tun. Das heißt, die Ziele sind gut, aber wir, glaube ich, wir müssen jetzt konsequent dranbleiben und den Schwung nicht verlieren.
0: Was sagst du denn, mit welchen Rahmenbedingungen bist du zufrieden? Was funktioniert gut, auch zukunftsorientiert und ist vielversprechend?
2: Wir hatten es ja hier oft auch im Tech-Talk, dass wir, und das ist zumindest der Plan, jetzt bauen dürfen und danach die zum Beispiel Mobilfunkstationen erst genehmigt werden, also dass wir mit genau so einer Fiktion arbeiten können wie Tesla. Bei Standardantennen, ich glaube, das ist erstmal ein großer Durchbruch. Das ist ein ein Mindshift, den wir haben. Und den brauchen wir natürlich an vielen Stellen. Das heißt, wir haben oft gute Ideen. Aber bis wir die auf die Straße bringen, die Umsetzungsgeschwindigkeit, da hapert es meistens. Und da sehe ich schon in der Regierung, dass man, was das Thema Tempo und Geschwindigkeit angeht, deutlich aufs Gas treten will und auch muss um letztendlich auch hier voranzukommen. Auch Themen wie zum Beispiel Frequenzpolitik, da reden wir glaube ich gleich auch nochmal drüber, sind wichtig, dass man im Prinzip neue Wege geht. Diese Aufbruchsstimmung, die diese Bundesregierung propagiert hat, letztendlich auch dann in Taten umsetzt.
0: Vielleicht gleich jetzt zur Frequenzpolitik. Was ist da der Punkt, den du dir noch wünschst?
2: Dass wir insbesondere Bestandsfrequenzen, in die wir Milliarden investiert haben, dass wir die nicht wieder teuer versteigern, sondern weiter investieren, uns noch ambitioniertere Ziele setzen. Wir brauchen Flächendeckung bei 5G. Wir müssen die Bahnstrecken endlich komplett ausbauen. Und hier stehen wir bereit, das Unternehmen. Wir investieren über... 1,2 1,2 Milliarden pro Jahr. Und ich glaube, die ganze Industrie steht bereit, dass wir hier letztendlich andere Wege gehen, wie alle anderen europäischen Länder das übrigens auch tun. Wir betreten hier nicht wirklich Neuland, dass man nicht mehr versteigert, sondern letztendlich, es ist Standard in Europa, dass man Bestandsfrequenzen nicht versteigert. Und dieser ja. Weg wäre wichtig. Zweitens auch wichtig, Flächenfrequenzen. Da gibt es noch Frequenzen im 600-Megahertz-Bereich. ist jetzt ein bisschen technisch, aber die brauchen wir für den nächsten digitalen Schub, der bei 6G kommen wird. Das heißt, nicht nur an heute denken Schon dann auch an morgen. Und äh, da gibt es viele Ansätze, und da würde ich mir sehr, sehr viel Mut wünschen. Und insofern sind wir sehr gespannt, was kommt.
0: Tempo und Geschwindigkeit und auch das Stichwort Neuland, das sind alles auch Themen von dir. Du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben. Aber gerade eben auch, was das Thema Bildung angeht, ist ja Tempo und Geschwindigkeit auch so eine Sache, dass das dann wirklich mal einzieht in die Schulen. Du hast 2017 den Verein Digitale Bildung für alle gegründet. Du hast auch während der Corona-Zeit den größten Bildungshackathon des Landes initiiert. Und du sagst, wieder ein Zitat, der zentrale Ort für die Digitale Bildung muss die Schule sein, auch um die Bildungsgerechtigkeit nicht weiter zu verschärfen. Fakt ist im Moment leider jedoch, sie ist noch nicht der zentrale Ort. Woran hakt das, Verena? Also eigentlich genau an dem, was Markus gerade
1: gesagt hat, dass wir erstmal heute die Infrastruktur bauen müssen, damit morgen digitaler Unterricht stattfinden kann. Und in dem Heute gibt es ja schon den Digitalpakt, wo wir eben in schnelles Internet und Geräte investieren. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auf einem guten Weg. Da wurde ja auch während Corona nochmal nachgerüstet mit Systemadministration, dass die Geräte also auch gewartet werden mit Lehrkräftefortbildung. Aber mit der hätten wir halt eigentlich gestern beginnen müssen und nicht heute. Denn wir können einfach nicht über Nacht ein Update auf die Lehrkräfte spielen und sagen, ihr könnt das jetzt. Sondern die Infrastruktur ist halt wesentlich schneller geschaffen, als dass der Unterricht ein digitaler wird. Und die letzten zwei Jahre während Corona haben wir eher analogen Unterricht über digitale Kanäle gemacht. Und das ist nicht das Zielbild, was ich im Kopf habe, sondern das Zielbild ist, dass unsere Kinder Gestalter dieser neuen Welt werden dass sie lernen, mit Daten umzugehen, Medienkompetenz, Medienmündigkeit, super wichtig, dass ich also Fake News von echten News unterscheiden kann, dass ich Quellen recherchieren und validieren kann und dass ich eben Programmieren, Robotics, 3D-Druck, Animationsfilm, also wirkliche Kompetenzen auch in dieser digitalen Welt erwerbe. Ich habe mal gesagt, Coding ist das neue Latein etwas provokant, denn die Jobs der Zukunft und die Lebensrealität der Zukunft sind digitale Welten. Und für die sollten wir unsere Kinder nicht nur vorbereiten, sondern auch ausbilden.
0: Und all das tun wir am besten in den Schulen, denn dann erreicht es alle. Markus, das kannst du ja auch gut nachvollziehen, weil du bist Vater von zwei Kindern im Schulalter, aber eben auf der anderen Seite auch CEO von einem großen Konzern. Und das Thema Bildung ist ja eine gesamtgesellschaftliche Challenge. Wie sieht sich O2 Telefonica hier in der Verantwortung?
2: Also persönlich kann ich sagen, das war sehr viel Try and Error in den letzten zwei Jahren. Man hat natürlich versucht, möglichst viele digitale Tools zu nutzen. Aber klar, die Gesamtstruktur fehlt noch so ein bisschen, weil ich kann digital sehr, sehr viel vermitteln. Und jetzt sind wir alle wieder zurück beim Mathebuch, habe ich am Wochenende festgestellt, als ich mich mit meinen Töchtern auf ihre Aufgaben vorbereitet habe. Und es ist eigentlich immer noch so ein ungeliebtes Kind, digitaler Unterricht. Das ist so meine, ja, meine Erfahrung, die ich als Vater von zwei Töchtern mache. Und insofern, glaube ich, ist Medienkompetenz ganz wichtig, für Lehrer, aber insbesondere auch für Schüler. Da unterstützen wir mit Wake Up zum Beispiel Kinder, dass sie digital umgehen können, dass sie auch umgehen können, wenn sie digital Probleme haben, wenn sie gemobbt werden oder wenn sie in schwierige Situationen im digitalen Bereich kommen. Da haben wir letztes Jahr 3,9 Millionen Nachfrager gehabt nach dem Dienst, wissen auch, dass 2020 fast 2 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen waren von digitalen Mobbing oder von Problemen im digitalen Leben. Also insofern Medienkompetenz ist wichtig für Lehrer und für Schüler, aber zum anderen natürlich auch so ein Gesamtproblem. Konstrukt, wie ich letztendlich digital Dinge strukturieren kann. Also ich glaube, wir wollen ja nicht, dass Deutschland unserer Jugend bauen, sondern dass Deutschland, das digitale Deutschland für unsere Jugend. Und deshalb, glaube ich, ist da noch viel zu tun. Und wir unterstützen ja sehr, sehr viel, nicht nur Lehrkräfte. Insbesondere Wake Up ist die Initiative, wo wir mit Medienkompetenz anfangen. Das machen wir auch nicht erst seit heute, sondern schon seit vielen Jahren. Weil das ist ja das A und O, dass vielleicht auch die Eltern so ein bisschen die Angst verlieren, dass die Kinder mehr oder viel Zeit auch im digitalen Lernen verbringen.
0: Verena, was würdest du denn sagen, ist das vor allem eine politische Aufgabe? So ist es ja eigentlich geregelt, das Thema Bildung und auch digitale Bildung. Und welche Rolle spielen aber jetzt auch Unternehmen, die dann sagen, nein, wir ergreifen auch Verantwortung, so wie das Telefonica macht und versuchen hier zu fördern?
1: Also erstmal ist es natürlich total eine staatliche und damit politische Aufgabe und zwar die der Länder, das ist ja immer ein bisschen verwirrend in Deutschland. Wir haben dieses Bundesbildungsministerium und da schauen alle hin. Aber das hat de facto im Bereich der Schulbildung wenig zu sagen. Und auch, dass sie den Digitalpakt gemacht haben, das war am Anfang von den Ländern so, uff, jetzt greifen wir hier ein in unser Hoheitsgebiet. Also da stellen wir uns manchmal schön irgendwie Sachen im Weg, Steine im Weg, die nicht sein müssten. Also, erstmal ja, es ist eine staatliche Aufgabe und Teilhabe hat eben auch was damit zu tun, dass ich überhaupt Zugang zu dieser Welt habe. Und während Corona hatten zwei Millionen gar keinen Zugang zu Bildung, weil ihnen das Gerät, die Hilfe zu Hause, das schnelle Internet fehlte. Und das ist dann eben überhaupt keine chancengerechte Gesellschaft. Und weil jetzt aber ich oder Markus oder Menschen in diesem Land und Unternehmen ja nicht nichts davon haben, wenn die Politik es nicht schnell genug hinkriegt, finde ich es großartig, wenn Unternehmen vorangehen die vor allen einen echten Hebel auf das Thema haben und sagen, wir bauen außerschulische Lernorte, wir bilden Lehrkräfte fort, wir gehen in die Schulen, wir geben Geräte,
0: wir bauen schnelles Internet. Und vor allem, ihr habt ja nicht nur, dass ihr jetzt Verantwortung übernehmt gegenüber den Schulen und eben der nächsten Generation, sondern ihr steht ja auch noch vor der Herausforderung, dass die eigenen MitarbeiterInnen ja auch auf dem Weg mitgenommen werden müssen. Wie sieht das dann bei euch tatsächlich aus? Wie erfolgt das?
2: Also wir haben das so strukturiert. Es muss nicht jeder Data Scientist sein, aber es muss jeder Spaß haben, mit Daten umzugehen. Daten machen noch oft ein bisschen Angst. Das sind Realtime- oder Echtzeitdaten. Oft auch Daten können auch Stress auslösen bei Mitarbeiter und Mitarbeiter, weil ich natürlich jederzeit eingreifen kann, wenn ich mit Echtzeitdaten arbeite. Das heißt hier die Angst vor Daten zu verlieren, wie ich mit Daten umgehe, wie ich Daten aus anderen Datenquellen verschneide, wie ich daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann. Das sind alles Dinge, die wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern, egal ob sie in der Buchhaltung oder im Marketing oder im Netz oder in welchem Bereich arbeiten, für jeden gibt es spannende Daten, mit denen er Jeden Tag gezielter, effizienter, noch viel bessere Entscheidungen treffen kann. Darüber hinaus brauchen wir natürlich auch im Bereich Cloud ganz neue Skills oder Kenntnisse, die wir in der Vergangenheit nicht so gehabt haben. Das heißt, da bauen wir auch auf, Da stellen wir ein, aber versuchen natürlich auch alle Kolleginnen und Kollegen mit auf die Reise zu nehmen und bieten insbesondere intern große Schulungsprogramme an. Wir nennen das Digital Basics, wo wir alle auch immer noch sehr, sehr viel lernen können. Und das hört nie auf, das Lernen. Und das sehen wir insbesondere bei uns hier im Unternehmen. Und es macht auch sehr viel Spaß. Ich nehme immer wieder was mit und meine Mannschaft auch.
0: Und vor allem, es geht ja nicht nur um Transformation am Ball zu bleiben, sondern ja auch dem Ball voraus zu sein. Und da bist du, Verena, ja meistens ganz vorne dran. Du hast selbst schon sehr viel gegründet. Und auch als Investorin kennst du da den Markt von Start-ups sehr gut. Und wir wissen, Bildung und Know-how im digitalen Bereich ist einfach erforderlich, um Innovationen an den Start zu bringen. Auch was nachhaltige Geschäftsmodelle angeht, weil Business as usual, wie wir es hatten, so können wir nicht mehr weitermachen. Und damit kommen wir auch zum Thema Mut. Sind wir da? Dafür mutig genug? Also, sämtliche Studien und auch unsere Wahrnehmung, unser eigenes Bauchgefühl sagen uns ja, dass wir in Deutschland
1: eher erstmal die Risiken beleuchten, bevor wir uns den Chancen zuwenden. Und da ist einfach was dran. Das hat ja auch gute Seiten. Wir durchdringen die Themen, wir machen alles erstmal richtig gut, perfekt. 8020 20 ist nicht so unseres, aber deswegen kommen dann eben auch richtig gute Produkte made in Germany hinten raus. Das passt nun nicht immer zu Innovation, denn das ist ja sehr viel Trial and Error. Ich versuche was, ich mache Fehler, ich äh, revidiere es und fange nochmal von vorne an. Und ich glaube, diese Mut- oder Fehlerkultur, die ja schon so oft beschrieben wurde, das ist ja nun absolut nichts Neues, aber die müssen wir gesellschaftlich mehr leben. Und egal, wer, ob in der Wirtschaft oder in der Politik oder in der Gesellschaft in diesem Land einen Fehler macht, da können wir stundenlang drüber auslassen und feiern eigentlich zu wenig die Innovationen und die Erfolge, die aus dem Versuchen und Fehlermachen resultieren. So, Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir die Beispiele, wo es geklappt hat, ans Licht heben. Denn sonst bleibt es so ein bisschen so ein abstraktes Thema, macht mal alle mehr Fehler, kann ja nicht wirklich Montagmorgens die Ansprache an alle sein, sondern was wir eigentlich wollen ist, traut euch mehr zu, geht aus eurer Komfortzone über eure Grenzen. Und wenn ihr Fehler macht, dann macht die transparent, dann sprechen wir drüber und dann geht's weiter. Und ich glaube, das Gute daran ist, dass man eben schon sieht, dass echt was in Bewegung gerät. Also letztes Jahr sind in die Startup-Szene 17,5 Milliarden Euro geflossen und im Jahr davor 5 Milliarden. Man sieht also, dass wenn wir ins Risiko gehen, wenn wir uns trauen, auch Geld zu allokieren, dann passieren auch wirklich neue Sachen. Denn wir wollen in Europa nicht nur Anwender der Digitalisierung sein, wir wollen sie erfinden und wir wollen sie mitgestalten. Das
0: möchtet ihr auch mit Telefonica. Ihr sagt ja, ihr seid der digitale Enabler, aber Mut im eigenen Konzern. Wie fördert ihr das?
2: Einerseits intern, das war natürlich in Rotation. Wir leben von Rotation zwischen den Bereichen. Wir haben eine Plattform, die ist Beyond. Da kann man freiwillig KI-basiert auf eine Plattform seine Skills aufladen und bereitstellen und dann schauen wir auch, wenn wir Vakanzen haben innerhalb des gesamten Konzerns, wo passen die am besten und wie können wir letztendlich auch die interne Mobilität verstärken, weil wir glauben, dass eben nicht nur die Karriere in einem gewissen Segment oder auf einem Karrierepfad wichtig ist, sondern man kann an vielen Stellen in Unternehmen, wenn man die Industrie kennt, glaube ich, sehr viel Gutes tun und auch Dinge verändern. Nach außen hin, dass wir mehr Partnern, weil wir natürlich sehen, was können wir wirklich gut und was können wir nicht gut. Und in der Vergangenheit hat man angefangen, ja, da baue ich mir meine eigene Cloud, dann musste man alles selber bauen, sondern dass wir ganz gezielt viele Partnerschaften angehen, egal ob das jetzt im Content-Bereich ist, ob das im Bereich von Dienstleistungen ist und anderen Themen, dass ich auch wirklich mit vielen Kleinen und mit Startups zusammenarbeite, weil wir lernen einfach viel äh, zu denken. Wir sind ein großes Unternehmen und ein großer Konzern, wir können alles selber, das ist aus meiner Sicht eine mehr, sondern dass man sich wirklich öffnet und ein Ökosystem kreiert und dazu wirklich offen ist für Partnerschaften. Also diese beiden Dingen nach innen und nach außen, die transformieren uns, die brauchen manchmal auch Mut, sich einzugestehen, das können wir selber eben nicht und da suche ich mir jetzt den richtigen Partner, aber das hat sich bewährt.
0: Und wie würdest du unterm Strich sagen, unsere Nation beleuchten, sind wir mutig oder fehlt uns die Innovationskraft?
2: Also ich glaube, wir haben grundsätzlich das richtige Wertesystem, egal ob das jetzt im Datenschutz oder in anderen Bereichen ist, wo wir auch oft kritisiert werden, aber wo wir als Europa und auch als Deutschland, glaube ich, schon den Kompass richtig eingestellt haben. Was Verena vorhin gesagt hat, 80-20 ist, glaube ich, wichtig. Man wird nicht auf dem ersten Wurf immer alles richtig haben und mehr auszuprobieren und auch zu sagen, das ging jetzt nicht so gut, aber ich habe daraus gelernt und das nächste Mal mache ich es besser. Das machen viele Wettbewerber außerhalb Europa sehr, sehr erfolgreich. Das hat diese Unternehmen oder diese Erfinder auch groß gemacht. Ich glaube, das ist einfach eine Grundeinstellung, die wir brauchen. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger als zu sagen, ich brauche eine grundsätzliche Fehlerkultur, sondern dass man wirklich Dinge ausprobiert und daraus lernt. Und wenn ich so nach vorne schaue, so drei bis fünf Jahre, das Metaverse passiert ja nicht einfach so, sondern das gestalten wir ja auch selber. Da warten wir ja nicht, bis ein paar wenige Konzerne uns die Tür öffnen und sagen, da ist jetzt das Metaverse. Das Metaverse wird gestaltet durch unsere Kultur, unsere Inhalte, unsere Werte. Und da ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch eine große Chance, dass wir in Europa diesen Raum für uns selber gestalten. Mhm. Welche Inhalte gibt es im Metaverse? Welche Regeln gelten da? Aber auch, welche Chancen gibt es? Wer präsentiert sich da wie? Und welche Formate wird es geben? Eins ist klar, ich werde dafür zehnmal so viel Datenvolumen brauchen, wie heute. Also das heißt, ich brauche eine noch bessere Infrastruktur, um das Metaverse wirklich erlebbar zu machen. Aber die Chancen, die wir daraus haben, auch unseren eigenen Raum zu gestalten. Und da geht es gar nicht darum, jemand anders auszuschließen, ja. sondern eine eigene Identität auch im Metaverse zu schaffen. Die sind großartig. Also insofern brauchen wir auch für das Metaverse sehr, sehr viel Mut. Aber die Aussichten und die, aus meiner Sicht auch die Startposition ist gut.
0: Wie stehst du zum Thema Mütterwärts? Genau so.
1: Wir wissen alle noch nicht, wo es hingeht. Wir wissen noch nicht, was es genau wird. Bleibt es hoffentlich nicht ein Konsumraum, wo wir einfach alles, was wir in der echten Welt schon haben, jetzt nochmal digital kaufen, sondern wird es hoffentlich ein Erlebnisraum, wo wir an Konzerten teilnehmen können, zu denen wir nicht hingefahren werden, an Fußballspielen, wo wir uns in Meetings begegnen können, wenn wir remote arbeiten. Und ja, wo wir einfach auch anerkennen, dass Klimawende und was sich in den nächsten Jahren ändern wird, eben auch Einfluss auf unsere Reisetätigkeit, auf unsere Möglichkeit immer überall vor Ort sein zu können hat und dass das Metaverse eben dann nicht nur eine digitale Parallelwelt ist, sondern vielleicht ein Ort, an dem man sich dann wirklich gerne trifft. Aber dafür müssen wir uns dem zuwenden. Und aktuell ist das Narrativ natürlich eher, das sind erstmal amerikanische Großkonzerne, die das da vorantreiben. Das gucken wir uns mit einer gewissen Skepsis an. Und als ich auf der South by Southwest war im März diesen Jahres in Texas, wo alle Feuer und Flamme waren, da habe ich mir irgendwie geschworen, ich muss ja nicht zu dem Schluss kommen, dass es gut ist, aber ich muss mich erstmal damit beschäftigen, um das Wort beurteilen zu können. Und das ist jetzt sozusagen mein Leitfaden.
0: Ja. <lacht> ihr macht das ja auch schon. Ihr seht aber auch das Potenzial, dass es wirklich noch mal ein Gamechanger sein kann für Europa. Ihr habt beide jetzt schon das Thema Fehlerkultur angesprochen. Und ich dachte, ja, da frage ich doch auch mal ganz direkt, wie es bei euch beiden aussieht. Was ist denn der letzte Fehler, aus dem ihr so richtig gelernt habt? Verena, ich fange mit dir an. Also ich musste so richtig nachdenken, welchen ich nehme, weil da schon ordentlich welche dabei sind. Also
1: wo so gehobelt wird, da fallen Schwäne. Aber ich glaube, der größte Fehler des letzten Jahres war, dass ich krampfhaft wieder gründen wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich bin doch eigentlich Gründerin, das ist doch das, was irgendwie mich ausmacht. Wenn ich einen Titel wählen dürfte für eine Visitenkarte oder fürs Revier, dann will ich das sein. Und dann habe ich also im Prinzip mich da reingezwungen in dieses, du musst jetzt eine tolle Idee haben, da muss jetzt was von dir kommen, ohne dass das irgendwer erwartet. Und ohne dass das auch Sinn gemacht hat letztes Jahr, weil ich einfach so sehr mit digitaler Bildung das irgendwie voranbringen beschäftigt war. Wir haben ein Gesetz durch den Bundestag gebracht, der Auszeiten für Vorstände regelt. Wir haben uns einfach eingemischt oder ich habe mich eingemischt in so viele Debatten, die einfach jetzt wichtig sind. Und der Fehler war einfach, dass ich... So einen vermeintlichen roten Faden plötzlich gesucht habe aus, ich muss jetzt hier wieder gründen und viel zu viel Energie da reingesteckt habe, die am Ende defokussiert hat, weil man kann nicht sagen, so im Juni 2021 komme ich hier mit dem Next Big Thing und dann passiert auch nichts Unvorhergesehenes. Also Stay On Board wäre nie gesetzt geworden, wenn ich mir das vorher vorgenommen hätte. Sondern das war die Reaktion auf etwas, was plötzlich da war und die Zeit reif war und das dann irgendwie wichtig wurde. So, und deswegen haben wir für 2022 vorgenommen, offenes Visier nicht auf Trampelfaden laufen, von denen ich glaube, dass sie zum Ziel führen, sondern ergebnisoffen sein und hoffen, dass ich auf dem Weg dahin einen Unterschied machen
0: kann. Deine Energie und dein Aktivismus ist sehr zu bewundern. Stay on board, wer das noch nicht kennt, da geht es darum, dass Frauen auch in Vorständen bleiben können, richtig oder Aufsichtsräten, selbst wenn sie eben auch schwanger werden. Markus, bei dir, wie sieht es da aus?
2: Wir haben in der Vergangenheit viel zu technisch gedacht. Wir haben ein 3G-Netz gebaut, teuer Frequenzen gekauft, dann war das Netz da und kein Mensch hat die Dienste Genutzt bei 4G ähnlich und sagt: Mensch, hier schnelles Internet auf dem Handy. Und dann haben wir Apple gebraucht, um letztendlich das Smartphone zu entwickeln, um Lust auf mobile Daten zu entwickeln, um einen Mehrwert für Kunden zu generieren. Das heißt, vom Kunden her kommen, das ist aber auch unser Purpose, wir demokratisieren Technologie für jeden, dass er letztendlich auch für sich jeden Tag einen nachhaltigen Mehrwert ziehen kann. Das ist ein großes Learning von uns. Wir sind oft zu so technisch und reden in Abkürzeln oder in ganz schlimmen technologischen Termini. Aber es geht letztendlich darum, einen Mehrwert für den Kunden zu generieren und um ihm tagtäglich zu helfen. Das ist unser Anspruch und da habe ich viel gelernt in den letzten Jahren.
0: Sehr schön und vielen Dank auch für dieses Engagement der digitalen Teilhabe, weil das ist wirklich die Grundlage für alles und das hast ja du auch vorher noch mal hervorgehoben, Verena, deswegen Dankeschön für das interessante Gespräch, dass du mit dabei warst. Herzlichen Dank auch an dich, Markus, für die Insights von Telefonica Deutschland und an Sie und euch. Herzlichen Dank fürs Dabei sein. Am besten jetzt gleich noch den YouTube-Kanal aktivieren, dann verpasst ihr auch die nächsten Tech-Talks nicht und wir freuen uns wenn ihr dann wieder dabei seid.